0: RCF.
1: Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774
0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller nous promener du côté de l'Argonne et notamment dans la paroisse Argonne Nord, dans l'espace missionnaire de l'Argonne et j'ai près de moi euh, la déléguée pastorale de cette grande paroisse Annie Paradis, bonjour. 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 Aujourd'hui, vous nous invitez à venir dans votre église de Servon-Melzicourt.
1: Oui. Pour vous parler de notre église, il nous faut vous faire un petit point d'histoire. En effet, l'histoire du village est liée au sort de deux communes, Servon et Melzicourt, qui ont uni leur destin en 1843. Ces deux communes avaient été séparées mille ans auparavant lors du traité de Verdun. Melzicourt faisant partie de la Francie occidentale, située à l'extrémité est de la Champagne, Servon faisant partie de la Francie médiane, depuis la naissance du royaume de Lothaire, prédestiné pour évoluer vers la Germanie. C'était le dernier village à l'ouest de la Lorraine. Chacun de ces deux villages possédait une église. Celle de Melzicourt, datant du XIIIe siècle, était dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, elle se trouvait à l'abandon en 1789 pour cause de vétusté. Celle de Servon, perchée sur son éperon de gaz, signalait le village aux voyageurs. Elle possédait des éléments des XIIIe et 15e siècles, voire de la Renaissance. Elle fut complètement détruite, ainsi que tout le village, en 1914 lors de la Première Guerre mondiale. La question s'est posée à savoir si Servon pourrait revivre un jour ce conflit appelé Grande Guerre a violemment soufflé sur le village, pris par surprise pour y enlever la moitié des vies et pour faire fuir les autres Cervonis.
0: Quand vous dites la moitié des vies, il y avait combien d'habitants à cette époque
1: De mes sources qui sont un petit peu, disons, pas très précises, je pense que 7 à 800 habitants. Alors, on me dit qu'il se pratiquait dans tous les villages à l'époque, des choses qui ont disparu, bien entendu, puisque tout le monde possédait une machine pour faire ceci, pour faire cela. Et on employait quelqu'un qui venait de l'extérieur pour faire marcher cette machine. Pas que pour l'agriculture, qui est l'activité première de la région, mais pour la couture. Je me souviens, étant de 46, de mes parents qui faisait venir tous les ans une couturière de Vienne-le-Château qui venait refaire toutes les affaires vestimentaires de la maison pour l'année. On transformait, on... je me souviens d'un manteau, j'étais toute fière d'avoir un manteau dans le vieux manteau de maman, comme je disais. Hein? Et je clamais ça dans tout le village. J'ai un beau manteau, madame, dans le vieux manteau de maman. Enfin voilà, c'était des choses comme ça. Je pense que tout se faisait très localement. Et on m'a expliqué ça, que c'était comme ça. Et après, quand il y a eu un petit peu plus d'industrialisation, les gens commençaient à partir du village. Quoi.
0: Annie Paradis, donc, euh, on en était à cette histoire de la grande guerre euh, qui oui. va détruire le village. Oui.
1: Oui, le village a été complètement détruit. Alors, Je ne me souviens pas, mais je sais que ma famille disait que dès le début de la guerre, ils ont dû quitter le village et ils ont été emmenés par les Allemands dans l'église d'Autry. Et on pensait effectivement qu'ils allaient mettre le feu à l'église d'Autry avec tous les gens qu'ils avaient récupérés pour les enfermer dedans. Alors une seule personne est sortie par le biais des autorités, puisque c'était la femme d'un commandant, on l'a fait sortir de l'église d'Autrie pour la conduire sur Vouziers. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés enfermés dans cette église de Vouziers. Maman avait trois mois à l'époque, mon grand-père était parti au front, il était tué à la guerre 14, enfin il était blessé, grièvement, et il est mort des suites de ses blessures parce qu'il serait resté tétraplégique. Si vous voulez, ma grand-mère avait donc un bébé de trois mois qu'elle allait à l'époque, et comme elle ne buvait pas et qu'ils étaient enfermés dans cette église, elle avait donné euh, maman à, à d'autres personnes parce qu'elle ne voulait pas la voir mourir dans ses bras. C'est
0: une, une histoire vécue, là. L'après-guerre, que se passe-t-il à, à Servon
1: Alors, l'après-guerre, bah, les gens sont rentrés d'être euh, des réfugiés. Alors, moi, ma famille est partie en Bretagne, à Pordic, et maman me disait qu'ils habitaient une maison avec de la terre battue et que quand elle a commencé à marcher, elle était tout le temps elle tombait sans arrêt parce qu'il y avait des, des creux et des bosses partout. Et après, je sais qu'ils sont partis dans le Vercors. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis de Bretagne dans le Vercors. Et là, euh, ils y ont vécu... Euh, quelques années quand même et ils sont rentrés, mais il n'y avait plus rien alors comme il n'y avait plus rien il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de maison ma grand-mère est allée vivre à sainte ménéhould parce que nous avions de la famille qui était agriculteur, donc qui pouvait fournir le lait, et je sais que ma grand-mère allait aider, à distribuer le lait aux habitants de sainte ménéhould par le biais de cette ferme qui était nos parents quoi
0: Et l'église alors, donc à Servon elle, elle, elle revit quand
1: Alors elle revit en 1920 quand on commence à prendre la décision de reconstruire l'église en 1925 puisque les gens ont dû rentrer vers 1924 je pense sur Cervon avec des baraquements en attendant que les reconstructions puissent s'effectuer nous notre maison a été construite sur des abris allemands il y a dans les caves qui sont toutes des caves voûtées et des abris Allemand. On a, un, mais qui est bouché maintenant, un tunnel qui part de nos caves, si vous voulez, et qui va, on m'a toujours dit ça, hein, je jamais vu, hein, qui va vers Saint-Thomas, hein, qui débouche à Saint-Thomas, en Argonne.
0: On revient donc à notre église.
1: Oui, alors dès 1924, la reconstruction du village de Servon s'effectue, et c'est en 1925 qu'une nouvelle église s'élève sur le même lieu, pour apparaître quelques années plus tard comme une solide et superbe église qui participe à la fierté du village et qui est dédiée à Notre-Dame de la Compassion et à Saint-Éloi.
0: Saint-Éloi, c'était le premier de Servon et, et, oui. et on peut penser que la compassion, c'est un peu logique avec un village détruit.
1: Voilà, je pense, oui, effectivement.
0: Justement, donc quand on rentre dans cette église, on est admiratif devant tous les vitraux que l'on peut voir
1: alors nous remarquons que les vitraux sont l'œuvre effectivement de maîtres verriers qui sont Raphaël Lardeur et son fils Gérard Lardeur. Ils ont participé tous les deux aux vitraux de notre église. Monsieur Raphaël Lardeur est décédé maintenant en 1967 et son fils en 2002. Ces vitraux ont été offerts par des fidèles qui ornent toutes les ouvertures et créent à l'intérieur une atmosphère lumineuse. Il retrace la vie publique de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Aucun ne fait référence à la guerre, si présente encore dans l'esprit de tous à l'époque. Des statues sont également présentes. Statue de la Vierge et l'Enfant, statue de Jeanne d'Arc, statue de Saint Éloi, les statues de Saint Antoine. Maintenant, on va monter au clocher, si vous voulez bien nous suivre. Les cloches de l'église actuelle comportent trois cloches. L'une au sud de 1050 kg. Sonnant le « La », elle se nomme Albertine, Jeanne, Lucie et porte l'inscription « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes ». La seconde, au nord, de 525 kilos, sonnant le « Sol », se nomme Louise, Henriette, Angèle. Y est inscrit « Je convoque les fidèles à la prière et au travail et je redis « Aimez-vous les uns les autres et sanctifiez le jour du Seigneur ». La cloche du centre, dont le fondeur est Chambon Montague, proviendrait de l'ancienne église qui a été retrouvée dans les ruines. Elle fut baptisée le 31 mai 1923, avant la reconstruction de l'église, et posée sur une humble charpente et se nomme Louise Jeanne-Marie. Je ne sais pas si elle comportait une inscription, je n'ai pas de détails à ce sujet. Depuis, quelques faits notables marquent la chronique de ces dernières années, la réfection du clocher commence en 1984. Elle s'est achevée en 1996 par la pose d'un nouveau coq qui était béni par l'abbé Gandon. En décembre 1999, une tempête de vent a provoqué la chute de pierre du haut des piliers extérieurs. En juillet 2000, un orage de grelons a mitraillé tous les vitraux de la façade nord, y compris la rosace du transept. Des réparations ont pu y être effectuées. À l'extérieur, depuis le tertre, s'offre un panorama remarquable sur les vallées de l'Aisne et de la Tourbe. La main de Massige limite l'horizon. Les silos de grains de Berzieux symbolisent une activité majeure de la région. Après ce bref historique de l'édifice religieux, il nous faut rendre hommage aux pasteurs qui après la Grande Guerre se sont voués à transmettre le message évangélique dans cette maison de Dieu et notamment à l'époque à Mgr Tissier, évêque de Chalon et à l'abbé Lecoq surnommé « curé-bâtisseur » pour avoir aidé de ses mains les charpentiers et couvreurs de l'église en reconstruction. Il est arrivé en 1920 à Cervon. Il officiait également à Binarville et à Saint-Thomas. Il eut pour successeur l'abbé Irque, que j'ai pu connaître, qui administra ces trois mêmes paroisses de 1933 à 1975. À partir de 1975, Servon fut administré par l'abbé Gandon, chargé du secteur de Vienne-le-Château, avec sept clochers. Puis l'abbé Colombard, installé à Ville-sur-Tourbe, a pris la responsabilité de la vaste paroisse d'Argonne-Nord, le 27 octobre 1997, qui comporte 17 communes rurales, dont Servon. L'église de Servon-Milsicourt appartient actuellement à l'espace missionnaire d'Argonne, dont le siège est à Sainte-Ménéhould, avec notre prêtre Joël Morlet. Actuellement, notre village de Servon ne compte plus que 100 à 110 habitants.
0: Voilà, la guerre de 14 vous a fait partir des gens et ils ne sont pas revenus. Quoi. Eh bien, Annie Paradis, merci de nous avoir ouvert la porte. Où peut-on trouver la clé si quelqu'un nous a écouté et qui veut venir voir les vitraux, oui, ouais. le chemin de croix et les statues?
1: Écoutez, je pense qu'il est préférable de, de téléphoner avant à Monsieur le Maire pour pouvoir. Euh, avoir accès à cette clé ou si effectivement on dit pourquoi on veut on vous répondra à ce moment-là qui a les clés
0: Eh bien Annie Paradis, merci vous êtes la déléguée pastorale de la paroisse Argonne Nord dans l'espace missionnaire de l'Argonne, merci, merci à vous.
1: Église accueillante avec CMMA Assurance, Champenoise depuis 1774.